0: Als ik je nu zou vragen... waar ben je afgelopen jaar naar nou op reis geweest? Waar ben je dan naartoe gegaan? Of misschien, als ik je zou vragen... je gaat komend jaar op reis. Waar wil je dan naartoe? En misschien zeggen je... ja maar Arie, het is corona... ik blijf liever thuis, of blijf liever in Nederland. Maar dat is eigenlijk niet de reis die ik bedoel. De reis die ik bedoel die gaat vele malen verder dan dat we nu eigenlijk doorhebben. Want elke morgen als we opstaan en de zon opgaat, dan ben je op reis. Elke avond als de zon weer ondergaat, dan zijn we op reis. En of je het weet of niet, of je het doorhebt of niet, allemaal hier in deze zaal, in Rotterdam, in Amsterdam, online. En de hele wereld is elke dag weer op reis. En of je het doorhebt of niet, of je ervan geniet of niet, die reis is amazing. Die reis neemt ons mee naar bijzondere plekken. En misschien als je zo regelmatig op het strand van Nederland loopt en je heerlijk de wind door je haar heen. Nu een heel stuk kouder, nu een heel stuk heftiger. Nu als je daar loopt, denk je, woehoe! Dan heb je misschien niet door dat je op reis bent. Dan heb je misschien niet door dat we een rondje om de zon aan het afleggen zijn. Dan heb je niet, misschien niet eens doorgehaald dat we als we nu aan het eind van het jaar gekomen zijn... We ...een bijna een heel rondje hebben gedaan, in 365 dagen. We zijn allemaal op reis. En in die hele reis is de zon voortdurend ons middelpunt. Die zon is voortdurend ons middelpunt. En die zon staat zo ontzettend ver weg, maar gelukkig dichtbij genoeg om ons de juiste warmte te geven... Niet zo dichtbij dat we weer helemaal zouden verbranden. Maar ook weer niet zo heel erg ver dat we direct zouden bevriezen. Precies op het juiste moment, op het juiste plek, zijn we een reis aan het maken om de zon heen. En hebben we bijna alweer een rondje om de zon afgelegd. En die zon lijkt misschien zo ver weg, maar geeft ons precies die warmte die we nodig hebben. En die zon lijkt misschien heel ver weg maar is zonder dat we het weten, elk jaar weer het centrum van de reis... die we met z'n allen aan het afleggen zijn. Zo ver weg, maar zo belangrijk. En zonder die zon zou er geen leven op aarde mogelijk zijn. En zonder die zon zouden wij nooit kunnen bestaan. En die zon is altijd weer het centrum van onze reis, elk jaar weer. En elk jaar weer is die zon... Het middelpunt, ook van je leven. Of je het doorheft of niet, of je het cool vindt of niet, dat is precies wat het is. En in een heel jaar tijd gaan we dus 365 dagen rond die zon. En maken we een reis van duizenden kilometers. Hoeveel? 940 miljoen kilometer leggen we elk jaar af. Met een snelheid van 107.000 kilometer per uur. Weet je hoeveel kilometer dat per seconde is? 30 kilometer per seconde. Van hier naar Rotterdam. Boom, 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 boom. Elke seconde weer. En we scheren door het universum heen. Zit hier Apollo-generatie in de zaal? Oké, Apollo 10. Weet je, toen hij om de maan heen scheerde en zijn snelheid toenam ging die wel 11 kilometer per seconde. En de aarde gaat 30 kilometer per seconde. Zo hard scheren we door de ruimte heen. En zo hard maken we een reis. En elke dag die voorbij tikt, maak je duizenden kilometers. En zijn we met z'n allen op reis met onze fantastische God. En dat is vaak ook het probleem. We hebben niet door dat we op reis zijn. We hebben niet door... dat er zoiets groots plaatsvindt. Maar er gebeurt wel degelijk iets groots plaats. En die reis... startte duizenden jaren geleden. Toen God de hemel en de aarde... en en alles maakte wat erin was. En vanaf dat moment... scheert de aarde... elk jaar... in 365 dagen... rond de zon... En misschien zit je thuis en ben je tien en heb je al tien rondjes om de zon gedaan. En misschien ben je vijfentwintig en heb je al vijfentwintig rondjes om die zon gedaan. Misschien helemaal niet dat je doorgaat. En je ziet die opgaan en weer ondergaan. Je ziet de zon opgaan en weer ondergaan. En misschien ben je 45 en denk, wauw, ik heb nu pas door dat ik 45 rondjes om de zon gemaakt heb. Dat je ook echt op reis bent. Door dat enorme universum wat zo groot en zo machtig is. En het is precies die zon die zo heet is als we ooit kunnen ervaren. Als het precies geeft wat we het nodig hebben. En ik denk dat die zon onze parallel is met onze fantastische God. Dat God wil sinds het begin van de wereld dat we met Hem elke dag op reis zijn. Dat we van Hem genieten. Als een vriend die heel dichtbij is. Als een zon die elke dag onze warmte en licht precies geeft wat we nodig hebben. Maar net als de zon zo heet en zo heilig is... dat we daar ook tegelijkertijd heel heilig mee om moeten gaan. Zodat we ons blijven verwonderen over wie die is... en hoe groot en hoe machtig zijn ongelooflijke almacht is. En als we het niet uitkijken... dan vergeten we dat God het licht in ons leven moet zijn elke dag weer. Elke dag onze vriendschap, elke dag onze hoop, elke dag de wonderen die we nodig hebben in het leven. En dat is precies wat we moeten ervaren. En als je niet uitkijkt, dan gaan we straks kerst zien. En dan denken we, oh dan gaat het om een kerstboom. en een lief klein schattig baby'tje. En we gaan heerlijk eten. Maar we missen het wonder wat er gebeurt. En het wonder is dat Jezus als een kleine baby naar deze wereld kwam. Niet als een kleine baby elk jaar weer te vieren. Maar als te verwonderen over wie die is. Wat die voor ons leven kan betekenen. En wat die door ons heen kan doen. En ik hoop met heel mijn hart dat deze kerst, dit jaar niet om een baby gaat, niet om cadeautjes gaat, niet om eten gaat. Maar hoe groot en almachtig die fantastische Jezus is. Ik heb een vers meegenomen in openbaringen en er staat het volgende. Ik, Jezus, ben een nakomeling uit het geslacht van David. Koning David. En ik ben de schitterende morgenster. God was duizenden jaren bezig. Om zijn plan voor de mensheid, voor jou en voor mij uit te vouwen, stap voor stap. Door Adam en Eva, door Abraham, door zijn volk. En wauw, uiteindelijk kwam daar die Jezus. Laten we kijken hoe dat verhaal ging.
1: werd geboren in Bethlehem, in de provincie Judea. Koning Herodes was toen aan het bewind. En in dezelfde tijd kwamen er enkele magiërs uit het oosten naar Jeruzalem. Waar kunnen wij die pasgeboren koning van de Joden vinden? Vroegen zij. Want wij hebben een ster zien opgaan die daarop duidde. We zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Toen koning Herodes dit hoorde, schrok hij heel erg en de hele stad met hem. Hij riep de leidende priesters en de Bijbelgeleerden bijeen en vroeg hen of zij wisten waar de Christus geboren zou worden. In Bethlehem, zeiden zij, in Judea, want de profeet Micha heeft geschreven... Bethlehem in Judea, u bent beslist niet de kleinste onder de leiders van Juda. Want u zult de geboorteplaats zijn van een leider die een herder voor mijn volk Israël zal zijn. Herodes liet de magiërs in het geheim bij zich komen. En nadat hij precies had uitgezocht wanneer zij de ster voor het eerst gezien hadden, liet hij hen gaan en zei, Ga naar Bethlehem en zoek het kind. En als u het heeft gevonden, kom dan naar mij terug, om er mij alles over te vertellen, want ik wil hem ook eer gaan bewijzen. Nadat ze de koning hadden aangehoord, reisden de magiërs verder. Maar tot hun verrassing ging de ster die zij hadden zien opgaan, voor hen uit en bleef stilstaan boven het huis waar het kind zich bevond. En toen ze dat zagen, werden ze enorm blij. Ze gingen naar binnen. En ze vonden het kind en zijn moeder, Maria. Vol eerbied knielden ze voor hem neer. En ze gaven hem kostbare geschenken. Goud, wierook en midden.
0: Er kwamen wijzer uit het oosten. Geleerden. Die ergens een... Morgen ster zagen opkomen. En verwonderd waren. Wat wat is dit? Nog nooit gezien. En ze volgden die ster. Geen joden waren het. Geen volgelingen van Jezus. En ze kwamen bij iets aan. Wat hun deed verwonderen. En ze gingen op hun knieën. En boden hem, dat kind. Goud ook en Mirre. De meest kostbare dingen van die tijd. Voor mensen die niets met God hadden. En ik hoop met heel mijn hart dat als je een volgeling van Jezus bent. En God is je alles. Dat dit punt voor jou altijd kerst is en kerst blijft. En een aantal jaren geleden is voor mij kerst op dit punt. De verwondering die ik breng met Jezus en kerst. Precies dit punt, wie Jezus is en wat hij deed voor mij, verwondert mij elke dag weer. En ik wil hem blijven danken voor wie hij is. En kerst het hoogtepunt laten zijn van wat hij deed door het universum heen. En dat is ook gelijk de eerste gedachte. Ervaar Gods grootheid. Soms staan we en niet bestil hoe ontzettend groot hij is. En laat me je een ding meegeven. Ik hoop dat als je hier vandaag weggaat, dat je door hebt en beseft en bewustzijn hebt... dat niets in je leven normaal is. Dat alles buitengewoon is. Ervaar Gods grootheid buitengewoon. In Jezaja 40 staat het volgende. Kijk omhoog naar de hemel. Wie maakte al die sterren? Ik doe dit elke zomer, elke nacht... Als een herde die zijn schapen leidt, zij kunnen hun namen, zij bij hun namen roept en telt om te zien of er niet één verdwaald is. Zo gaat God om met de sterren en de planeten. Nou, misschien vind je een sterren wel cool, misschien denk je van, oh, nou, super nice. Laat me je meenemen in een reis om je nog veel meer te verwonderen. Als je op reis gaat van de aarde naar de maan, hebben we een volgende afstand om af te leggen. Komt die? Komt ie. kilometer. Apollo 10 deed er met 3.280 kilometer per uur vier dagen over. Als je die afstand van de aarde naar de zon wilt afmaken met exact dezelfde snelheid van Apollo, doe je er vijf jaar over. Dat is het universum waar we in leven. Ik heb een... Foto meegenomen van de melkweg. En ik denk dat we hem allemaal wel eens een keer gezien hebben. Als je je verwonderd hebt, je staat op een donker punt in Nederland... en er zijn geen wolken, dan zie je een hele band voorbij komen. Wat je ziet is, je kijkt recht in het midden van de melkweg. Je ziet niet de melkweg, je ziet een arm van de melkweg. Omdat het binnenste van de melkweg ver... geblokkeerd wordt. Door enorme nevels. Laten we kijken naar de melkweg. Misschien ken je dit, dat we de Melkweg hebben. De meeste mensen denken, het midden van de Melkweg, dat daar de zon is. Wie denkt dat daar de zon is? Is niet de zon. In het midden van de Melkweg is een ontzettend groot zwart gat... wat alles opslurpt wat er is... met duizenden miljoenen sterren, waardoor het zo licht is. Weet je waar wij zijn? Die witte stip. Dat is niet onze planeet. Dat is niet onze zon. Het is ook niet ons zonnestelsel... Je zou hem niet eens kunnen zien. Er staat een stip om aan te geven waar we in de Melkweg zitten. Volgende slide. Wie denkt dat de aarde stilstaat en alleen maar om zijn as heen draait? We maken een rondje om. De middelpunt van de Melkweg met een snelheid van 828.000 kilometer per uur. Dat is 230 kilometer per seconde scheert onze hele aarde met de zon door de Melkweg heen. En als je een rondje wilt maken, duurt dat 220 miljoen jaar. Waar is dat puntje aan het eind van je leven? Nog steeds op hetzelfde puntje, zo ontzettend groot is ons heelal. Laten we de volgende slide kijken. Als je van de ene kant van de melkweg naar de andere kant wilt, heb je 110.000 jaar nodig met de snelheid van het licht om van de ene naar de andere kant te komen. Hoe hard gaat licht? 300 meter per seconde. Je hebt zo ontzettend veel nodig. De snelheid van een licht is 9 miljard kilometer in een jaar. En dat keer 110.000. Zo groot is onze melkweg. Als je de melkweg aan de zijkant wilt bekijken... heb je van de boven naar de onderkant 50 lichtjaar nodig... met de snelheid van het licht om daar doorheen te komen. Volgende slide. Dit is onze melkweg. Met meer dan 100 miljard sterren. Met meer dan 100 miljard sterren. De enige sterren die je zult zien... In je leven zijn alleen de sterren rondom het witte stipje. That's it. Als je dacht dat als je straks de hemel in kijkt dat je dan alle sterren van het hele universum zou zien, forget it. Je ziet alleen de sterren rondom het witte stipje. En als het nog niet groot genoeg is, dit is de Melkweg. En de Melkweg is een van 100 tot 200 miljard sterrenstelsels. En als je door al die sterrenstelsels heen bij elkaar optelt, volgende slide, heb je 93 miljard jaar nodig met de snelheid van het licht om van de een naar de andere kant te kopen. Ik hoop dat je verwonderd bent en als je nog niet verwonderd bent, dat je het nu bent. En dan komt vaak de vraag, maar waar komt God dan vandaan? Dat laat zien dat God een plek en een tijd heeft Dat je hem ergens, dat hij een huis heeft, dat je weet dat hij waar zijn huis woont. Dat zou betekenen dat we kunnen snappen wie God is. Zou jij willen een God willen aanbidden die je snapt en begrijpt met die anderhalve kilo hier binnen? Ik niet. Ik wil een God aanbidden die ik niet snap, die je niet begrijpt, die zo groot is. Maar waar is God dan? Lees met me mee. In het beginnen maakte God de hemel en de aarde. Waar is God? Buiten de hemel, buiten de aarde en buiten het begin. Hij heeft geen tijd, geen plek, geen locatie. En hij maakt datgene, wat er nog niet was, wat wij zijn. Met andere woorden, ik heb hier een laptop meegenomen. We denken vaak, God is in die laptop. Is de maker van deze laptop in de laptop? Nee. Stel dat dit het universum is. Waar is God? Buiten de laptop. En wat doet hij? Hij maakt het universum. En wat zien we dan? Hij maakt er dus tijd, ruimte en materie. God is zo groot en zo machtig. Hij maakte dus buiten het universum het universum. Is hij ook in het universum? Hoe weten we dat? Hoe weten we dat? Ja. Maar nog veel belangrijker, wat zou jij zijn zonder goddelijke emoties? Wat zou je zijn als je niet eens kunt vertrouwen op wie je zelf bent en wat je zelf denkt? God geeft zulke bijzondere emoties van huilen, van lachen, van boos zijn. Dat is het leven wat God in ons gegeven We zijn geen zombies van een hoop stof en een hoop chemicaliën en een hoop water. Dat is precies waarom we weten wie God is en wat hij door ons heen doet. Hoe kun je God buitengewoon bewonderen en buitengewoon genieten? We doen dat door elke dag weer te genieten van alles wat hij geschapen heeft... En ik hoop elke dag weer dat je je verwondert over het licht, over de dieren, over de mensen, over de natuur. En zelfs op een slechte dag zoals gisteren rijd ik in de zon en in de regen naar het strand toe. En het houdt bijna op het regen en de zon komt onder de wolken en ik denk... Wauw! Elke droom, elke impressie van God, elke dag weer. Dat is waar we bij stil moeten staan. En deze neem ons mee. Hoe we in Gods plan voor de mensheid kunnen stappen. En hoe simpel en eenvoudig dat is.
2: Yes, ready. Ja, Dus niks aan jouw leven is normaal. Echt, alles is zo speciaal. En als ik dit dan zie, dan denk ik ook echt, wauw. En al die getallen, dat gaat echt sowieso mijn brain ver te buiten. Sorry, Arie, ik probeer bij te benen. Maar ik denk echt, wauw, hoe groot is God? En ik hoop ook echt vandaag dat je proef van... Wie is God? Ik wil meer van iemand weten die zoiets bizars heeft geschapen. Ervaar Gods plan door de mensheid heen. Door jouw geestelijke familie heen. Dat is de gedachte waar ik jullie vandaag in mee wil nemen. En wist je dat er vorig jaar, of dit jaar zelfs... een heel vet onderzoek is gepresenteerd door onze Leidse sterrenwacht? Zij hebben namelijk geprobeerd... En geslaagd om een stukje van dat kosmische web in kaart te brengen. Het is zo groot, het is zo duister, maar het is gewoon hier in Leiden gelukt om dat in kaart te brengen. En um, wist je dat wij dus in een jong heelal leven? Wist ik ook niet. Dat betekent dus ook dat er oudere heelallen zijn. En wat zo bijzonder is aan ons heelal, en dat is het volgende, is dat het groeit en groeit en groeit en het is zich continu aan het vormen. Door de zwaartekracht wordt een enorm spinnewebachtige structuur... van dunne draden gebouwd. Dit heten filamenten. Deze draden. Kan je morgen vertellen op je werk of op school. Filamenten. Dit vormen sterrensselsels en clusters van sterrensselsels. Samengebonden door onzichtbare bruggen... van honderden miljoenen lichtjaren lang... En dit klinkt zo ontzettend groot dat ik ook denk, waar zou je moeten beginnen? Maar door dit alles heen, door deze chaos, zien we Gods vingerafdruk en Gods plan terug voor ons leven. Want vanaf het begin van de aarde heeft God altijd gewild dat we verbonden zijn met elkaar. God ziet in alles een samenhang, alles werkt samen. En daarom maakte hij man en vrouw en de mogelijkheid om zich voor te planten. Om nog meer kinderen te maken, maar vooral om elkaar te supporten, van elkaar te genieten. Echt een familie en verbonden te zijn. En in geestelijk perspectief is het nog veel belangrijker. Want sinds dat Jezus op de aarde kwam, voor jou en mij stierf en plaats maakte voor de Heilige Geest. Dat de uitstorting van de Heilige Geest plaatsvond en dat we allemaal toegang hebben tot God, zijn we verbonden met elkaar. En belangrijker nog, zijn we verbonden met God. En in dat wereldwijde netwerk van kerken kunnen we soms ook chaos ervaren. Lijkt het allemaal zo op zichzelf staand. Maar als je uitzoomt, zie je dat de kerk van vandaag de dag groeit en groeit en groeit en zich vormt en steeds groter wordt. En dat is zo bizar en, te, en belangrijk om te beseffen. In Ephesians 1 lezen we, het is Altijd zijn bedoeling geweest om ons als zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus. God kijkt altijd naar het grote plaatje dat hij mensen met elkaar wil verbinden. Echt familie met elkaar zijn. Jezus was dus altijd het plan in die hele grote chaos die je soms kan ervaren... om zich persoonlijk aan jou te openbaren. En hier zien we het hart van God terug. En dit zien we ook terug in de realiteit. Dat God voor iedereen toegankelijk is... Ook al denk je soms dat het één grote chaos leidt, is dat niet zo. In Ephesians 4 lezen we... En wij hebben allemaal één en dezelfde Vader en God. Die boven ons allen staat, die in ons allen is en door ons allen heen wil werken. En daarom is de kerk ook zo speciaal. En het is niet alleen maar een plek om hier op zondag te komen en te horen over God. Gods hart voor jou is daarin veel groter. Het gaat niet alleen om passief iets uh, iets aanhoren of luisteren, maar echt familie met elkaar te zijn. Echt op het puntje van je stoel te zitten om iets meer te snappen over wat Jezus voor jou heeft gedaan. Juist in die chaos in jouw leven op dit moment wil God zich aan jou openbaren. Hij wil iets aan jou laten zien. En dat kan je alleen maar doen door actief in een celebration te zitten, door actief naar een small group te gaan... door actief in een team te zitten... betekent dus niet dat je al die dingen moet doen... maar wanneer jij meer Gods geestelijke familie wilt ervaren... dan moet je vanaf je stoel komen en zeggen... ik wil het horen, ik wil het zien, ik wil deel uitmaken. Ik wil er niet alleen maar over horen, maar ik wil er echt instappen. Ik wil het begrijpen. Ik wil het uitpluizen, samen met andere mensen. En God zal zich laten zien... Maar dat is nog niet alles. Wanneer je echt deelt wil uitmaken van Gods geestelijke familie, dan zien we in de Bijbel dat daar iets voor nodig is. En dat begint eigenlijk bij jezelf. Dat begint bij jezelf door in de spiegel te kijken. En de Bijbel leert ons dat we geestelijk geboren moeten worden, opnieuw geboren moeten worden. Dus nog een keer: we moeten geestelijk opnieuw geboren worden. Nou, Als je dat leest of hoort, dan denk je, maar hoe dan? En zeker misschien als je hier voor de eerste keer in kerk bent, of je bent hier voor de eerste keer bij Rotterdam of Amsterdam, of je tunt in in de livestream en je denkt, hoe gaat dat dan? Je wordt één keer geboren aan het begin van je leven, maar er is een moment dat jij een keuze maakt voor jou, Jezus. Om te ontdekken wie hij is en een reis met hem aan te gaan. Maar hoe word je dan? Opnieuw geestelijk geboren. Nou, er zijn een aantal dingen, een aantal vragen die je zelf kunt afvragen... om te bedenken, heb ik me echt beseft dat Jezus voor mij is gestorven? Eerste is, besef je dat je van nature niet perfect bent? In Gods ogen. We zijn niet perfect. Eigenlijk op het moment dat je hier al op aarde kwam, gingen er dingen mis. En misschien niet eens door jou, misschien wel door anderen. Maar je merkt, het leven is niet perfect. Je hebt pijn... Je hebt verdriet. Er zijn dingen dat je merkt, dit is verre van perfect. En we aanbidden een perfecte God. En daarin kennen we geen verdriet, geen pijn. Dat bestaat bij God niet. Maar wij ervaren het hier wel elke dag. In Romeinen 3, vers 23 staat, alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Juist op die momenten dat het misgaat, dan, dan wens je, je toch iets dat hoop biedt, dat vrede biedt. Dat de situatie weer goed maakt. Dat is God. En wij zijn dat niet. Volgende besefmoment is... besef dat jouw imperfectie en fouten... je scheidt van God. In Romeinen 6 staat... de zonde betaalt een hartloon, De dood. En zonde is niet alleen iets... wat je misschien fout doet... maar er zijn ook dingen die gewoon misgaan... of dat je merkt van... hé, hey, ik zit niet op mijn plek... ik doe iets, maar ik wil het helemaal niet. Zonde scheidt je van mensen. Zonde scheidt je van God. En daar merk je door... dat het niet is zoals het misschien zou kunnen zijn. Verder in het staat. Maar de genade van God geeft wat niemand verdient. Een eeuwig leven met Christus Jezus, onze Heren. We hebben het niet verdiend. En dat is ook meteen het volgende. Besef je dat goede werken en een goede lifestyle jou niet kunnen redden. Want misschien denk je, ja maar ik ben toch gewoon een heel goed mens... en ik doe toch goede dingen en ik, ik, ik roddel niet of ik doe dat niet. Want ja, die, die, die is wel echt zeg maar ik. Misschien denk je wel van, ja maar... Misschien als ik heel erg hard mijn best ga doen, dan komt het allemaal wel goed. Dan zal God me wel aardig vinden. Of dan vinden mensen misschien wel aardig. Je kan de liefde van God niet verdienen. Hij heeft het al gegeven. Lees met me mee in Ephesius. Door uw geloof in hem bent u gered. En dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. ...niemand zal zich op kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben. Want ben je met me eens dat juist op het moment dat je denkt... ...oh ja, maar nu ga ik echt heel erg hard mijn best doen... ...en nu ga ik het echt op de goede manier doen... ...dat het juist allemaal tegen je keert... ...dat je dan juist merkt van... ...oh, maar ik heb het juist zo gedaan en ik heb het zo geprobeerd... ...maar die andere persoon stelt me enorm teleur... ...daar merk je door dat dat jij het niet kan verdienen... En dan merk je door dat God zegt, ik heb het al lang aan jou gegeven. Ik wil mijn genade, mijn liefde, mijn vrede aan jou geven. Dus wat is de stap die we met z'n allen zouden moeten nemen om het goed te maken met God? Weet dat je perfect bent in Gods ogen wanneer jij jouw vertrouwen in Jezus stelt. De zoon van God die stierf aan het kruis en daarmee jouw zonde. Betaalde. In 2 Korintiërs 5 lezen, want God nam Christus die geen zonde gedaan had en belastte hem met de zonde. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. En als je hier vandaag zit, misschien ergens in de locatie, misschien hier, of misschien thuis en je denkt van, ik ben niet perfect, ik maak fouten. Dan je, is dit juist het moment om te zeggen, Jezus, have it all. Ik stel eigenlijk niet zo heel veel voor, zeker in het hele grote universum gaan we volgende week verder naar kijken dat je jezelf zo nietig kan voelen. Dat is juist de beste plek om op je knieën te gaan en te zeggen, Jezus bedankt voor het kruis. Elke persoon die deze stap heeft gemaakt in zijn leven door te zeggen, Jezus u bent mijn verlosser, u bent mijn redder, daar gebeurt het volgende. U die de waarheid hebt gehoord, het goede nieuws dat uw redding is... toen u Christus ging geloven, gaf God u de Heilige Geest... die hij al belooft als een bewijs, als een soort van zegel. Dat u van Christus bent. En misschien loop je wel op de Haarlemstraat of in de Koopgoot... of in de Kalverstraat in Amsterdam en je denkt... ja, alle mensen zijn toch eigenlijk gewoon hetzelfde. We zien er toch allemaal hetzelfde uit en we doen het toch allemaal goed... Maar wat hier staat in het vers is, dat we misschien van buiten hetzelfde lijken, maar wanneer we verzegeld worden, wanneer we zeggen, Jezus, kom in mijn leven, Heilige Geest, veel meer op, dan gebeurt er iets speciaals. En misschien zie je het van buiten niet, maar van binnen bruis je. Van binnen zie je dingen door andere ogen heen en merk je echt, ik ben opnieuw geboren. Jezus wil door mij heen werken. De Heilige Geest is in jou. Hij wil door jou heen iets bijzonders doen. Het lijkt hetzelfde, maar van binnen ben jij echt ontzettend anders. En ik hoop met heel mijn hart dat jij ooit die keuze hebt gemaakt voor Jezus. Dat je hebt geproefd wat Jezus voor jou persoonlijk heeft gedaan. Dat Hij aan jou dacht toen Hij aan het kruis ging Omdat hij jou wilde raken met zijn liefde. En het stomste wat je ooit zou kunnen doen... is dat ervaren en zeggen, ja, kom in mijn leven... en doe iets bijzonders met me. En dat je jaren later eigenlijk merkt... het het, het raakt me niet meer. Dat je het kruis links laat liggen... dat je Jezus niet meer volledig durft te vertrouwen. En het gaat er niet om dat je stom bent of dom bent... Maar dit is misschien wel een dag dat jij en ik vandaag kunnen besluiten... Jezus, let's do it again. Ik wil dat het kruis me raakt. Ik wil dat de Heilige Geest door me heen werkt. En ik wil dat deze kerst anders is dan alle andere kerstdagen ever before. En als je hier vandaag zit en misschien merkt dat je in sommige dingen wat lauw bent, als je merkt in de worship van, oh, ik, ik vind het toch heel belangrijk wat andere mensen wel bedenken, of ja, zou ik nou wel zo uitbundig doen? Dan is dit de dag om je echt jezelf uit te dagen, om een extra stap in geloof te zetten. Jezus heeft het lang voor jou gedaan. Arie, wil je met ons meegaan en deze message afsluiten in hoe Zeker. we daar nou elke dag God kunnen ervaren?
0: Applausje voor deze, want, amazing. Het meest bijzondere wat me altijd weer raakt is dat we zijn niet gewoon, we zijn niet allemaal hetzelfde. En als je je leven in Jezus gegeven hebt en je hebt zijn heilige geest in je, is dat het beste wat ons ooit overkomen is. Alleen dat geschenk zetten we vaak op dat moment ook gelijk in de kast en we doen er helemaal niets mee. En we gaan weer eigenlijk terug naar ons oude leven en we proberen weer ons best te doen en goed te doen en perfect te zijn. Waarom? Omdat het zo goed voelt. Oh, als ik mijn best doe. En ik doe zo goed. Oh, en we vallen weer van die wolk af. En dan? Ik begin alles weer opnieuw. is heel zoveel mensen, maar Arie, waarom ben je altijd zo hippie de pieper? Ja. Omdat ik Gods geest in mij heb. Punt. That's it. Ik ben gezegeld. Ik heb het bewijs. En ik hoef alleen maar boven te komen. En dan het waarschijnlijk Peter met zijn zaklamp te kijken, hey, heeft hij de Heilige Geest of niet? En... en dat is wat mij elke dag zo ontzettend raakt. En de laatste gedachte van vandaag is hoe je zelf dus dagelijks buitengewoon God kunt ervaren. Als eerste spring een gat in de lucht dat je gered bent, dat je gevuld bent met de Heilige Geest. Laten we Jezus een proostje geven. En ga dus niet weer morgen proberen alles goed en perfect te doen. Stop daarmee en zeg, zo goes it not. Wat moet je wel doen? Laat me een vers met je delen. Het volgende staat er in Filippenzen. Sorry, Johannes. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft. Opdat iedereen die hem, hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Punt. Voor eeuwig is voor Voor eeuwig. Hoe kan je nog God elke dag ervaren? Dit is het meest amazing verse die ik heb voor je. Filippenzen 2 vers 12. Werk je redding uit. In liefde en ontzag voor God. Ga niet weer perfect lopen zijn. Ga niet weer lopen streven. Wees elke dag dankbaar. Jezus heeft me gered. Maar Jezus, morgen wil ik meer op u lijken. En het probleem is vaak dat we gered zijn, dat we gezegeld zijn... dat we alles in huis hebben, maar elke keer weer teruggaan naar ons bewijzen, bewijzen, bewijzen. Het enige wat we elke dag moeten doen als de zon weer opgaat, als de zon weer opgaat... als de zon weer opgaat, als de zon weer ondergaat. God, ik kan met u praten vanwege mijn Heilige Geest die u mij heeft gegeven. God, uw Geest in mij kan mij dingen laten zien die het leven uit me vandaan zuigen... En elke dag met hem te wandelen. en zegt, Jezus... Ik hoef me niet te bewijzen. U bent voor me gestorven. u houdt zo oneindig veel van me. En ik zou zoveel terug willen doen. Maar ik kan niks terug doen. En het enige wat Jezus van je vraagt is... Wil je elke dag... meer op mij gaan lijken? Wil je je leven openzetten? Mag ik als een tuinman... In je leven werken, je dingen laten zien, je overtuigen van dingen die het leven uit je vandaan zuigen. Iemand wel eens pijn in zijn leven? Iemand wel eens heel veel pijn in zijn leven? Zonde is een megafoon. Hoi! Hey! Je hebt zonde! En vaak denken we, oh, wat is er toch aan de hand? Ja, pijn in je leven, dat is vaak zonde. Waarvoor God al zegt, het is je vergeven en vergeten. Je kan er niks meer aan doen. Want wat we wel kunnen doen, zegt Jezus, is die zonde of dat manier van denken... of manier van doen of manier van handelen, uit je leven te halen. En daarvoor in de plek weer te genezen, te vullen met liefde en waarde. De Heilige Geest kan je laten overtuigen van waar pijn en fout en zonde zit... En als je elke dag met hem leeft, elke dag met hem wandelt, elke dag weer verwondert wie hij is. En hoe groot God toch is, die zegt, God laat me zien wie je bent. Laat me zien wat ik kan veranderen in mijn leven. Ik wil meer worden zoals u. Ik wil meer leven in overvloed. Is dat wat een baby kan doen? Nee, dat is wat een volwassen Jezus kan doen. Die stier voor jou aan een kruis. Je moet overspoelen met liefde. Om te overspoelen met de wetenschap. Je kunt niks doen om perfect te zijn. Behalve mij in je arm sluiten En in je leven te vragen. Ik weet niet of je dat ooit gedaan hebt. Maar waarom niet nu? Misschien heb je het lang, lang, lang geleden gedaan. Maar staat Jezus ver van je? Ervaar je zijn liefde niet. Ervaar je zijn geest niet. Waarom niet hier, nu, vandaag, zegt Jezus... Ik wil opnieuw beginnen. Ik wil u voelen. Ik wil u ervaren. Elke dag weer. Totdat ik ooit thuis mag zijn. En mag genieten van wie u bent. Zullen we samen staan. in dat gebed bidden. Om hem in ons leven te halen. Of misschien wel opnieuw te starten. Lees dank u wel voor wie u bent. En we gaan richting kerst. En we zijn op deze tweede Advent zondag. En Advent betekent dat, dat we iets verwachten. En u weet wat onze verwachtingen zijn hier nu op dit moment. U weet wat onze verwachtingen waren in de afgelopen 300 dagen rond de zon waarin we allemaal op reis zijn. En misschien vergeten zijn dat we elk jaar weer een rondje om de zon maken. Maar we ook vergeten zijn dat het leven alleen om u draait. Jezus, ik wil deze kerst ingaan. Niet meer als een feest, Het gaat om een baby. Niet meer als een feest, het gaat om eten. Maar waarom gaat het om God almachtig? Oh die hemel en aarde gemaakt heeft. Wat ik niet kan beseffen met die anderhalve kilo brein die ik heb. Gelukkig maar. Ik wil nog God aanbidden die ik niet snap en niet begrijp. Maar wat we snappen en begrijpen van u is. Dat u deze planeet wist te vinden. Een kind geboren liet worden door Jozef en Maria. Over. Donderd waren over het nieuws dat ze zwanger waren... ...niet wisten wat ze ermee aan moesten. En zo overdonterend bent u ook nog steeds vandaag de dag... ...als we beseffen dat u zoveel van ons houdt. Dank u wel God dat we niet perfect zijn. Dank u wel God dat de fouten in ons leven ontscheiden van u... ...want u wilt perfecte mensen die hetzelfde zijn als u. We kunnen alleen maar perfect zijn... Als we ons kleden met vergeving. Als we ons kleden met de redding die u gaf aan het kruis. Als we dat cadeau wat u elke dag weer, elk jaar weer, elk rondje om de zon aanbiedt. In ons armen te sluiten en zeggen. Hier, Jezus is mijn leven. Ik heb u nodig. Elke dag weer. Om het te verwonderen, om het te vergeven. Om het te vullen met uw liefde. Ik heb u nodig. En hier nu besluit ik, kom in mijn leven. Ik kan niet zonder u. Ik kan niet zonder dat cadeau van redding. Ik kan niet zonder dat mega cadeau van vergeving. Ik kan niet zonder dat cadeau van de Heilige Geest in mijn leven. En Heilige Geest, hier nu op dit moment. Kom in mijn leven, raak mijn ziel aan. Zegel mij voor altijd en eeuwig. Zodat ik voor altijd en eeuwig de uwe ben. Niet meer... En niet minder. En dank u wel, Heilige Geest, dat u mij elke dag weer de joy wilt geven. En de waarde voor mezelf die ik mis. Heilige Geest, u bent het grootste wonder. Wat we gekregen hebben van Jezus. Deze dank u wel voor dat grootste geschenk. Heilige Geest, kom in ons leven. Laat ons elke dag weer God ervaren. Geest, laat me zien wat ik kan veranderen. Wat voor manieren van denken, ik van voelen en van handelen heb die me pijn doen elke dag. Mezelf of de mensen om me heen. Laat me zien en helpen uit mijn leven weg te masseren. Zodat mijn ziel en mijn hart en mijn gedachten weer tot leven komen. Ik naar boven kan kijken. Me kan laten verwonderen over de sterrenhemelen. Hoe groot u bent. En elke dag verwonderd kan zijn. Misschien heb je jaren geleden een besluit genomen Jezus te volgen. Maar voel je niks meer. Ben je ver van hem. En ver van zijn kerk. En ver van zijn mensen. Waarom niet hier nu vandaag? Zeg ik begin opnieuw. Ik maak weer een nieuw rondje om de zon. En ik ga het doen met mij Jezus. Met zijn heilige geesten. Met zijn mensen. En met zijn kerk. En ik ga in 2022 hem weer opnieuw ervaren. En als een olievlek in je leven, alles weer tot
1: bloei gaat komen.
0: Als je dat wilt, zeg tegen me: praat met me mee. Je dat ook wel voor u bent. Ik heb mijn hart, ik heb mijn gedachten, ik heb u nooit losgelaten. Maar ik wil u nu weer opnieuw ervaren. Vul me met nieuwe gedachten, met nieuwe gevoelens. Heilige Geest, word sterker in mij. Neem ruimte in. Ik geef u ruimte. En ik wil u elke dag ervaren. En zien wat u door me heen gaat doen. In Jezus naam. Amen.